0: Buenos días. Eh, eh, vamos a proceder a un acto que, mmm, a pesar de su sencillez, es uno de los actos más importantes eh, que celebramos aquí en el Instituto Cervantes. Es para nosotros una alegría poder recibir esta mañana el legado de Piedad Bonet eh, en la caja de las letras. Eh, el sentido de este legado, Piedad, es el sentido eh, que el Instituto Cervantes quiso darle a la caja de las letras. Eh, en esta gran caja de caudales, antigua caja de alquiler, eh, nosotros queremos afirmar que la verdadera riqueza de una comunidad es, es su cultura, y en ese sentido reunimos aquí el legado de los hombres y las mujeres de la cultura de la comunidad eh, hispánica, los eh, legados de la música, la pintura, la literatura, el arte, la investigación, el ensayismo de la comunidad panhispánica. ...y para nosotros es un honor eh, poder recibir tu legado esta mañana. Eh, afirmamos en la caja de las letras siempre que eh, eh, la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura... ...porque el verdadero compromiso de un futuro eh, de la comunidad es eh, el saber recibir la herencia... Eh, homenajear eh, el pasado es el mejor modo de comprometerse con el futuro y de ahí que recibamos con especial emoción el legado de los que han sido maestros, maestras en la cultura eh, panhispánica. Bueno, eh, no hace falta recordar aquí que Piedad Bonet es una de las grandes poetas de nuestra lengua eh, yo siempre he creído y he repetido que la poesía colombiana eh, contemporánea es eh, una de las grandes riquezas de la lírica escrita en español, que maestros como Aurelio Arturo, como Giovanni Queset, como Juan Manuel Roca, como Darío Jaramillo, eh, muestran el vigor de la poesía Colombiana y de la poesía en español, y en medio de este horizonte fertilísimo, eh, el nombre de, decisivo de Piedad Bonet es un punto de referencia fundamental. Eh, y no solo como poeta, Piedad Bonet eh, representa el trabajo de la enseñanza, de la literatura, porque ha sido eh, catedrática y profesora durante muchos años en la Universidad de los Andes, porque es ejemplo de cómo eh, la escritura actual colabora en la prensa y reflexiona y se compromete con la realidad diaria, ...son de referencia a sus columnas en El Espectador... Eh, ...y porque es también una eh, novelista imprescindible... ...ya que ha, ha abierto al mundo de la novela y de la prosa... ...el mundo que construyó como poeta... ...desde su primer libro de, de Círculo y, y Ceniza... Eh, ...que si no recuerdo mal era de 1989... Bueno, eh, eh, libros fundamentales eh, como el Hilo de los Días que recibió el Premio Nacional eh, y libros que llegan a, a la actualidad como las herencias o explicaciones no pedidas que, como digo, eh, conforman un mundo propio donde, como ella dice, se puede escribir desde las tripas ...elaborando en el pudor de la cultura... ...esa relación íntima con la verdad... ...y convirtiendo en un diálogo con las tradiciones culturales... ...con las exigencias del pensamiento y de la inteligencia... ...lo que es nuestra relación más íntima con el dolor... ...con el amor, con la, la verdad. Escribir desde las tripas significa en el caso de Piedad Bonet... ...escribir con una inteligencia formada y elaborada no ya a lo largo de los años, sino a lo largo de los siglos, porque es la inteligencia de la escritura eh, en español. Y en ese sentido, pues el mundo de las herencias y de explicaciones no pedidas o de los habitados pues se relaciona con eh, una narrativa eh, que tiene como último exponente la novela que acaba de publicar, ¿Qué hacer?, con estos eh, pedazos y que ha sido un punto de referencia fundamental en títulos como «Lo que no tiene nombre» o «Donde nadie me, me espere». Por todos estos motivos, para nosotros es un verdadero honor afirmar que la cultura es nuestra riqueza y afirmar que nuestro compromiso con el futuro es recibir las herencias de nuestro mejor pasado y recibir hoy aquí en la caja de las letras del Instituto Cervantes, el legado de Piedad Bonet, que vuelve a enriquecernos en el sentido que creo que eh, tiene nuestro trabajo. Eh, defender una cultura, defender un idioma y defender también los valores de una comunidad que eh, cree firmemente en la dignidad humana y en la democracia. Muchas gracias piedad y eh, te cedo la palabra para que eh, nos expliques qué legado has elegido para dejarnos en la caja de las letras. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias al Instituto Cervantes. Eh, eh, las gracias, eh, se las doy especialmente a su director, eh, Luis García Montero, que pues ha tenido la deferencia. De invitarme a esto. Cuando me dio la noticia quedé un poco impactada, ¿sí? Eh, la palabra legado tiene un peso gigante. Yo ya conocía este lugar. Hoy que lo he vuelto a recorrer y he visto los nombres extraordinarios de los que han dejado su legado, pues me, me he sentido un poco abrumada por un lado y muy honrada por otro, ¿sí? Les doy las gracias también a ustedes, los que me están acompañando hoy. Eh, en realidad, eh, dejar un legado y además dejarlo en España, ¿sí? Además dejarlo en, en España, un país con el que cada vez tenemos relaciones más estrechas, ¿sí? Porque de un tiempo para acá hemos ido afianzando... Eh, los lazos, no solamente desde el punto de vista de, digamos, de las grandes instituciones, sino también literariamente hablando, ¿sí? por el papel de las editoriales, porque cada vez nos leemos más mutuamente, ¿sí? porque nos conocemos más después de mucho tiempo de desconocernos. Entonces, pues para mí eso es eh, digamos, un, un, un gran honor y, y ag agradezco muchísimo. Lo que se me ocurrió, pues me puse a pensar eh, qué traer para eso que se llama un legado, porque legado implica memoria, eh, lo que, y a lo que aspira un escritor creo siempre es a memoria. No, no siempre nos favorece el tiempo, ¿sí? a veces el tiempo nos desdibuja, a lo que yo aspiro es a que cuando algún dentro de unos muchos años se abra esa, esta urna y se saque lo que yo dejé ahí, todavía alguien se acuerde de quién es Piedad Bonet y alguien a través de la literatura, por supuesto, porque eso es lo que queda, ¿no? La Piedad Bonet que, que está en los libros, la otra pues necesariamente irá desapareciendo con el tiempo. Entonces, lo que yo quise fue como eh, constituir aquí con mi legado, digamos, eh, comunicar un pequeño mundo de afectos. Eso, eso fue lo que se me ocurrió. Porque se me ocurrió que legar es desprenderse. Y lo que pensé es que siempre cuando uno se desprende de lo querido hay un cierto dolor que tenía que ser así. O sea, yo no podía coger cualquier cosa de, de mi casa y traerla acá sin que yo sintiera ese desprendimiento y ese pequeño dolor. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue traer las cartas de gente muy entrañable para mí, de escritores con los que la mayoría están muertos, con los que tuve relaciones hermosas y momentos extraordinarios está ahí hay otros que están vivos por fortuna Giovanni Quezep por ejemplo uno de nuestros grandes poetas está José Watanabe está Eugenio Montejo está Yolanda Pantin que es una escritora maravillosa y entrañable y así hay un puñadito de, de cartas que no significan una tradición para ellos porque yo dejé las copias para mí ¿sí? para para que no sea un desprendimiento absoluto, pero traje, digamos, los, los originales. Eh, lo otro, y hablo de, de lo que me dio más trabajo desprenderme, eh, es una libreta de las mías. Busqué la que fuera más profusa, la que estuviera más llena. Eh, no, no, no la leí con detenimiento porque me dio miedo arrepentirme. ¿sí? Eh, entonces, ahí yo, cuando estoy escribiendo, voy consignando los pensamientos que se me vienen, las intenciones de lo que quiero hacer, pero sobre todo de mis lecturas voy dando constancia, ¿sí?, de los autores que estoy leyendo, de las ideas de ellos que, de las cuales me quiero adueñar, etc. Es, es un testimonio grande. Dije ayer en una entrevista que… El, de, el desprendimiento y el dolor es porque tal vez a mis nietas les gustaría tener ese, esa libreta pero después me, pensé que a, a, a lo mejor ni les interesa o la dejan por allá en un lugar sí que está mejor aquí que, 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 que allá sí eh, lo otro que traje fue unos dibujitos eh, esto porque es como una curiosidad sí eh, cuando murió mi hijo Daniel, eh, yo escribí lo que no tiene nombre. Por eso esto tiene sentido, porque ya está, digamos, plasmado en la literatura y en un libro de poemas que se llama Los Habitados, que fue publicado aquí por Visor. Entonces, como un duelo tiene tantas maneras de hacerse, una de las cosas que yo hice fue entrar a su habitación cada, cada tantos días, cada, una vez a la semana o, o incluso más, y... Como siempre me, me gustó dibujar, y él fue un dibujante muy bueno y un pintor muy bueno, en un cuaderno suyo, y por eso esto tiene, digamos, esta marca, que lo que traje no fueron los originales, sino las copias, eh, yo dibujaba cualquier cosa que le perteneciera. ¿sí? Su corbata, sus zapatos, eh, su chaqueta, su pijama, ¿sí? eh, en, en una especie de... De intento de recuperación y, y de fijar ¿no? lo, lo más querido, era un acto realmente muy íntimo. Entonces traigo unas copias de esos dibujos eh, y también traje este librito: eh, este librito que, bueno, eh, Luis lo sabe muy bien, yo me gané el premio Casa América de poesía, digamos, un miércoles y Daniel se mató el sábado. Y, o sea, que se juntaron como junta a veces la vida, eh, la alegría más grande y la tragedia y el dolor. Entonces, yo, con ese dinero del, del premio, eh, hice este libro, eh, hice este libro para el aniversario de su muerte, ¿sí? Que es el libro que recoge lo mejor de, de esa obra. Como eh, este no es un libro que se vendiera, es un libro que lo hice para regalar a sus amigos, a los que iban a la ceremonia, o sea, una edición muy pequeña. Me quedan unos poquitos y pensé como en el deseo de perpetuar eh, como, digamos, la memoria de Daniel dentro de mi propia memoria. No sé si me explico bien. Y expandir un poco la imagen suya quedó hoy en lo que no tiene nombre y en el otro libro y esto. Y traje dos cosas que me parecieron curiosas e interesantes. Una, una porque es divertida, y que es una radionovela que hizo Radio Nederland eh, a partir, yo hice, eh, me pidieron que hiciera los libretos a partir de una novela mía, eh, que es... Eh, ya no me acuerdo ni cómo se llama mi novela. Bueno, no importa. Una novela donde pasan muchas cosas y que tiene un contenido histórico mm, importante. sí. Entonces, yo me di al ejercicio porque yo también soy dramaturga. Yo tengo ocho obras de teatro. Pero escribir una radionovela me parecía una cosa maravillosa porque yo me hice realmente eh, también escritora oyendo radionovelas cuando era muy chiquita. sí. Eh, y entonces... Eh, Radio Nederland grabó 10 capítulos eh, maravillosos porque yo me emocionaba mucho cuando los oía porque era como si esa historia no me perteneciera en, vo en la voz de muchos eh, actores latinoamericanos. O sea, hay voces de toda Latinoamérica con sus acentos. Entonces me pareció bonito traer eso. Y finalmente, y creo que me sobreactué, creo que me excedí, ¿sí?, <risa> traigo un libro eh, de 2006 que es un libro de artista que hice con una eh, artista plástica colombiana que se llama Luz Ángela Lizarazo, eh, que vivió muchos años aquí en España. Ella me mandó unos dibujos muy hermosos, muy sutiles sobre el cuerpo femenino, que es un tema que me ha interesado siempre mucho. Entonces, están las membranas, están los huesos, está la sangre menstrual, sí. hay una cosa que tiene que ver con la maternidad, con el dolor, y yo escribí o reescribí algunos poemas, que son, creo que son 15, que acompañan este libro. Eso fue una edición única, una edición de artista que ya desapareció, de los cuales creo que, que tengo tres ejemplares, y entonces traje uno, para dejar en la, en la caja. Y creo que eso es todo.
0: Pues... pues, pues eh, gracias de corazón, Piedad. Y no has sobreactuado de ninguna manera. Es más, como tienes mucha relación con España como publicas frecuentemente en editoriales como Alfaguara, como Visor, como tienes relación con eh, en Casa de América, como tienes estudiosas en la Universidad Española y como además eres patrona del Instituto Cervantes, tienes que venir muchas veces a España. Y si cada vez que vengas... ¿Quieres traernos algo más? Pues nosotros quedamos aquí, eh, le, le pedimos la llave, se abre la caja y podemos ir llenando más cosas. O sea que nada de sobreactuación, sino todo lo contrario, una generosidad que eh, te agradecemos de corazón. Y ahora, eh, con eh, eh, la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, de testigo, pues vamos a proceder a dejar el legado en nuestra caja de las letras. Muchísimas gracias. Hasta muchísimas, mañana.
1: muchísimas muchísimas gracias.